0: Oke, selamat malam. Sekarang kita mau lanjutkan membaca di bagian yang ketiga. Kita sebut episode ketiga ya. Judulnya dalam episode yang ketiga atau bab yang ketiga ini adalah Senapan Panjang. Nah, ini kelanjutan dari yang kemarin. Kalau yang kemarin itu menceritakan tentang musim dingin di mana ada Macan kumbang Waktu pa bercerita tentang macan kumbang hitam yang besar Nah sekarang ini kita akan masuk ke cerita yang lain lagi Tapi masih di dalam rumahnya Laura Yang tinggal di tengah hutan rimba Dengan semua keluarganya Pa, Ma, kemudian kakaknya Mary dan adiknya Carrie Petualangan Laura Ingalls Wilder di Rumah kecil di Rimba Besar Oke, kita mulai ya Senapan Panjang Setiap malam, sebelum bercerita kepada Mary dan Laura Pak membuat peluru untuk berburu di hari berikutnya Laura dan Mary selalu membantunya Mereka mengambilkan sendok besar bergagang panjang Kotak tempat timah dan cetaan peluru Sementara, Pak duduk mencangkung pada lantai di depan perapian. Laura dan Mary duduk di kedua sisinya, menonton. Mula-mula, Pak mencairkan timah. Potongan-potongan timah ditaruh di sendok bergagang panjang. Oh, kalian kebayang. Jadi pertama saya saya agak bingung sih karena senapan itu saya juga tidak tahu bagaimana mengisinya. tapi rupanya pelurunya itu dibuat dari timah yang dicairkan jadi ada sendok ada gagangnya panjang kemudian timahnya diletakkan di sendok yang bergagang panjang tadi dan diletakkan di atas api otomatis karena ada api di bawahnya jadi cepat mencair bila timah telah cair hati-hati dituangkannya ke dalam lubang kecil dicetakan peluru. Oke, ada tempat untuk mencetak peluru. Ditunggunya satu menit, kemudian dibukanya cetakan tadi. Jadi cepat mengeras berarti. Sebutir peluru baru yang mengilap jatuh ke lantai. Oke, ini senapannya ya. Buat Kalian yang mendengarkan di podcast, kalau kalian ingin melihat fotonya, kalian bisa masuk ke YouTube channel saya dengan nama Ellen Anastasia. Kemudian kalian bisa lihat lebih jelas di sana untuk foto-fotonya. Ini dia, senapan panjang. Yang digantung di bawahnya ini apa ya, nanti kita akan segera tahu. Oke, kita lanjut ya. peluru baru itu terlalu panas untuk dipegang. Kadang-kadang karena sangat mengilap, Laura dan Mary tidak tahan untuk menyentuhnya. Jari mereka pasti kepanasan dalamnya. Namun, keduanya tidak berani menangis atau menjerit. Pah telah merarang mereka menyentuh peluru baru. Jadi bila jari mereka terbakar, itu salah mereka sendiri. Anak-anak memang mesti begitu, selalu ingin tahu. Tapi mereka akan belajar dari kesalahannya. Buku ini, makanya gue ini menarik. Dan saya ingin membacakan buku ini untuk kalian semua. Saya sudah membacakan untuk anak-anak saya. Dan nilai-nilai yang ada di dalam buku ini bagus sekali. Jadi kita dengarkan, kita ikuti. Kalau mau rajin, sampai akhir nggak perlu pakai membaca. Kalian bisa mendengarkan tiap malam. sampai di mana kita? Diam-diam mereka memasukkan jarinya yang sakit itu ke dalam mulut dan menonton Pak terus membuat peluru. Bila Pak selesai, di lantai akan tertumpuk peluru-peluru yang mengilap. Pak membiarkannya sampai dingin. Kemudian dengan pisalnya, ia menghaluskan butir-butir peluru tadi. mengikir benjolan-benjolan yang terjadi karena lubang cetakan tidak rata. Potongan-potongan kecil bekas kikiran pisau ini dikumpulkan untuk dicairkan lagi bila ia membuat peluru besok. Rajin ya? Peluru yang telah selesai dihaluskan ditaruh dalam kantong peluru. Sebuah kantong kecil yang dibuat ma, indah sekali. Dari kulit rusak hasil tembakan pa Oh, jadi yang digantung bersama dengan senapan panjang yang ada di sini itu adalah kantong pelurunya. Oke, jadi kalian bisa terbayang ya. Selesai membuat peluru. Pak mengambil senapannya dari dinding. Senapan itu dibersihkannya. Sepanjang hari senapan tersebut berada dalam udara bersalju, sehingga mungkin sedikit lembab. Yang jelas, larasnya pasti kotor oleh asap mesiu bekas ditembakkan. Pak mengambil pelantak dari bawah laras selapan. Oh... Maaf. pa mengambil pelantak dari bawah laras senapan Selembar kain bersih dilekatkan di ujungnya Diberdirikannya senapan itu Popornya diletakkan pada sebuah panci di lantai Dituangkannya air mendidih dari ujung laras dengan pertolongan ceret teh Kemudian cepat-cepat dimasukkannya pelantak dengan kain Di ujungnya tadi ke dalam laras itu digosok-gosokkannya ke atas dan ke bawah, sementara air panas yang menghitam oleh bekas asap mesiu muncrat keluar melalui lubang tempat mesiu di dekat popor. Berkali-kali pa menuang air panas dan menggosok bagian dalam laras dengan kain dan pelantak, hingga air yang keluar jernih. Ini berarti senapan itu sudah selesai, sudah bersih. Air untuk membersihkan harus selalu mendidih, agar baja yang menjadi laras senapan itu cepat kering. Pak mengganti kain di ujung pelantak itu dengan kain berlemak. Sementara laras senapan masih panas, ia memasukkan kain berlemak ke dalamnya, digosok-gosokkan lagi. Dengan sehelai kain berlemak lain, ia menggosok bagian luar senapan Hingga semua bagian senapan itu bersih dan berminyak. Popor senapan juga dilap dan digosoknya hingga kayu popor tadi mengilap dan cemerlang. Kini ia siap untuk mengisi senapan itu dan Laura serta Mary harus membantunya. Pak berdiri tegak memegang senapannya yang juga diririkan tegak. Laura dan Mary di kedua sisinya dan Pa berkata, Sekarang perhatikan baik-baik. Jangan sampai aku berbuat kesalahan. Mereka memperhatikan dengan seksama. Namun, Pa belum pernah berbuat suatu kesalahan pun. Ini ya fotonya. Nah, ini Pak bersama dengan Laura dan Mary. Bisa kalian lihat ya, yang ini... Pasti Laura, kecil, lebih kecil. Ini Mary, nah ini Pak yang berdiri memegang senapannya. Laura mengeluarkan tabung mesiu terbuat dari tanduk sapi yang bagian luarnya sudah digosok sangat halus. Di ujung tanduk sapi ini terdapat sebuah tutup dari logam. Pak mengisi tutup logam itu penuh-penuh dengan mesiu... ...yang kemudian dituangkan masuk ke dalam laras senapan dari ujungnya. Senapan harus diguncang-guncang serta ditepuk-tepuk larasnya... ...agar semua mesiu betul-betul terkumpul di dasar laras. Mana kotak percaku? Tanya Pa. Mary mengulurkan sebuah kotak logam kecil... berisi perca-perca, potongan kain kecil-kecil yang telah diberi lemak. Pa menaruh selembar perca di ujung laras, menaruh sebutir peluru baru padanya, dan dengan pelantak ia mendorong peluru dan kain tadi masuk ke dalam laras senapan. Disodok-sodok hingga betul-betul merapat di mesiu yang sudah masuk lebih dulu. bila ia menyodok pelantak dan tepat mengenai peluru di dasar laras senapan pelantak tadi meloncat keluar dari dalam laras Pak menangkapnya dan menyodoknya lagi ke dalam ini dikerjakannya berulang-ulang setelah itu ia memasang kembali pelantak di tempatnya di bawah laras senapan diambilnya kotak tutup mesiu dari kantongnya diangkatnya pelatuk senapan dan sebuah tutup mesiu diselipkannya di pasak berlubang di bawah pelatuk. Wow, kelihatannya rumit ya. Karena memang juga tidak pernah saya tidak pernah tahu bagaimana cara mengisi peluru, tapi kelihatannya menarik. Buat anak-anaknya ini adalah sebuah pemandangan yang menarik. Seperti kalian lihat di sini ya. anak-anak kalian lihat atau teman-teman ini ternyata tempatnya mesiu yang ikut tergantung di bagian judul chapter 3 jadi ini adalah kantong peluru ini tempat mesiu dan ini adalah senapan panjangnya baru tahu (guruh) oke kita lanjut ya pelatuk tadi diturunkan perlahan-lahan hati-hati Kalau turunnya terlalu cepat, dur! Senapan itu pasti meletus. Ini yang Pak sebut tadi supaya berhati-hati ya. Senapan tadi kini sudah siap untuk ditembakkan. Pak menggantungkan kembali ke tempatnya di dinding. Tempat penggantungan senapan itu terbuat dari dua potong kayu. Diruncingkan oleh Pak dengan pisaunya. dan dipasakkan kuat-kuat ke dalam lubang-lubang yang telah dibuatnya dalam balok di dinding rumah. Ujung-ujung kayu tadi melengkung ke atas, hingga dapat menyangga senapan dengan aman, tidak mungkin terjatuh. Bila Pak di rumah, senapan itu selalu tergantung di sana, berisi peluru dan mesiu di atas pintu. Setiap saat, pa memerlukan senapan itu. Ia ya, dapat mengambilnya dengan cepat. Ini saya mau tunjukkan peralatan untuk membuat peluru dan mengisinya. Nah, buat kalian yang penasaran, ini sendok bergagang panjang. Kemudian ini cerek teh. Untuk menuang membersihkan tadi eh, larasnya. Kemudian ini peluru-peluru yang baru jadi. Dan ini kantong peluru pasti ya. Bingung nggak ya kalian dengan tadi pembuatannya. Yang penting um, sudah mendengarkan dengan baik-baik ya. Jadi dibayangkan saja. Kita cari bagian yang asik berikutnya. Kalau Pak berangkat ke dalam rimba besar, ia selalu memastikan diri terlebih dahulu. bahwa kantong peluru penuh berisi peluru, kotak perca dan kotak tutup mesiu juga penuh dalam sakunya. Tabung mesiu serta sebuah kapak kecil yang tajam tergantung di ikat pinggangnya. Senapan siap untuk ditembakkan tergantung di pundak. Oke. Okay. Pak harus cepat-cepat mengisi kembali senapannya setelah ditembakkan. Sebab ia tidak ingin menghadapi bahaya dengan senapan kosong di tangan zaman itu memang eh, sangat penting untuk pa punya senjata karena mereka tinggal di hutan rimba bersama dengan hewan-hewan yang ada di sana dan hewannya itu seperti yang disebutkan dari chapter 1 ada beruang, ada serigala ada rusa untuk makanan mereka kemudian Uh, yang dihadapi oleh mereka yang paling gawat adalah beruang. Kalau serigala itu biasanya berkumpul kan, berburunya dalam sekumpulan. Jadi mereka bisa menakut-nakuti dengan anjing yaitu cek. Oke. Okay. Setiap kali ia, maksudnya Pak di sini menembak seekor binatang buruan, ia harus berhenti dulu untuk mengisi peluru, mengukur jumlah mesiu memasukkan ke dalam laras dan mengguncangnya, memasang perca beserta pelurunya dan mendorongnya masuk ke dalam laras. Kemudian memasang tutup mesiu baru di bawah pelatuk sebelum ia menembak lagi. Cukup rumit ya, tapi kalau sudah biasa pada zaman itu untuk pa itu pasti adalah suatu hal yang tidak sulit. Beruang atau macan kumbang harus mati sekali tembak. Wow, kalau binatang-binatang itu hanya terluka, ia akan membunuh penembaknya sebelum pemenerbak itu sempat mengisi kembali senapannya. Berat ya, untuk perjuangan tinggal di hutan rimba beda dengan kita yang di kota sangat beda. Tapi semuanya memiliki perjuangan yang berat juga untuk zamannya. ini tergolong berat tapi untuk zaman kita juga ada hal yang lain yang berat makanya yang saya pelajari dari ini adalah kita berjuang apapun itu, bagaimanapun itu kondisinya, harus bisa berjuang dan menyesuaikan dan berjuang dan selalu berusaha untuk bahagia oke jadi perhatikan di sini selain beruang, ada macan kumbang macan hitam besar juga. Nah, beruang atau macan kumbang tadi harus mati sekali tembak. Kalau binatang-binatang itu hanya terluka, ia akan membunuh penembaknya sebelum penembak itu sempat mengisi kembali senapannya. Jadi harus pas pada titiknya. Namun Laura dan Mary tidak pernah mengkhawatirkan Pa. Bila pa berburu sendirian di rimba besar Mereka tahu pa selalu mampu menembak beruang Atau macan kumbang pada tembakan pertama Anak-anaknya ini sangat percaya kepada ayahnya ya Memang menjadi orang tua harus begitu Bisa diandalkan oleh anak-anaknya oke okay? Selesai membuat peluru dan mengisi senapan Tibalah waktu untuk bercerita Ceritakan lagi tentang suara di dalam hutan, pinta Laura. Pa mengernyitkan matanya dan berkata, Oh tidak, masa kau ingin mendengar lagi kisahku? Waktu aku masih kecil dan nakal? Ya, ya kami ingin mendengarkannya, pinta Laura dan Mary. Maka pa pun mulai bercerita. Kisah, pa, dan suara di dalam hutan. Ini adalah cerita di bagian chapter 3. Ini dia ya gambarnya, ada burung hantu. Kisah, pa, dan suara di dalam hutan. Oke, kita lanjut. Waktu waktu itu aku masih kecil, tidak lebih besar dari Mary. Setiap sore, aku harus pergi ke hutan mencari sapi-sapi kami dan menggiring mereka pulang. Ayah selalu memperingatkan agar aku tidak bermain-main di jalan dan supaya aku cepat-cepat menggiring sapi-sapi itu sehingga dapat tiba di rumah sebelum hari gelap. Sebab di hutan banyak beruang, serigala dan macan kumbang. Suatu hari aku berangkat lebih awal daripada biasanya. Jadi, kupikir tidak perlu aku tergesa-gesa. Begitu banyak hal yang menyenangkan untuk dilihat di hutan hingga aku lupa bahwa malam segera tiba. Banyak tupai merah di pepohonan. Tupai loreng berlarian di antara daun-daun. Kelinci-kelinci kecil bermain-main di tempat terbuka. Kelinci-kelinci kecil memang suka sekali bermain-main sebelum tidur. Aku menghayalkan diriku sebagai pemburu perkasa yang sedang berburu binatang-binatang liar dan orang-orang Indian. Aku bermain-main seolah-olah sedang bertempur dengan orang-orang Indian. Rasanya hutan itu penuh sekali dengan musuh sampai tiba-tiba aku sadar bahwa burung-burung telah saling mengucapkan selamat malam ternyata hari telah petang di dalam hutan mulai gelap aku tahu aku harus cepat-cepat mengiring sapi-sapi pulang jika tidak malam gelap yang pekat akan tiba sebelum sapi-sapi itu sampai dengan selamat di dalam kandang ternyata aku tidak menemukan sapi-sapi itu Pasang telingaku baik-baik, namun tidak terdengar suara giring-giring yang tergantung di leher mereka. Aku berteriak-teriak memanggil, namun tidak ada yang datang. Aku takut sekali pada kegelapan malam dan binatang-binatang buas, namun aku tidak berani pulang tanpa menggiring sapi-sapi itu. jadi aku berlari kesana-sini di dalam hutan mencari-cari dan memanggil-manggil ini gambarnya ya anak-anak teman-teman bayangkan kalau kalian anak kecil uh, kemudian berada di tengah hutan rimba punya tanggung jawab besar dari orang tua Dan habis bermain-pain sendiri, kemudian um, bingung mencari tahu jawabnya itu, bagaimana rasanya pasti menakutkan sekali. Ayo kita lanjutkan ya. sekali saya ulang sedikit ya aku takut sekali pada kegelapan malam dan binatang-binatang buas namun aku tidak berani pulang tanpa menggiring sapi-sapi itu jadi aku berlari ke sana sini di dalam hutan mencari-cari dan memanggil manggil sementara itu bayang-bayang malam makin tebal juga hutan terasa makin besar pohon-pohon dan semak-semak menjadi kelihatan aneh Sapi-sapi itu, itu tidak kutemukan. Aku naik ke puncak bukit, melihat berkeliling, dan memanggil-manggil. Aku turun ke dasar jurang, melihat-lihat, dan memanggil-manggil pula. Aku berhenti mendengar-dengarkan, kalau-kalau ada suara giring-giring sapi-sapi itu. Namun, yang terdengar hanyalah gemerisik daunan. Kemudian ku dengar suara nafas keras sekali. Kukira itu suara nafas macan kumbang di belakangku di kegelapan. Namun ternyata suara nafasku sendiri. Kakiku tergores-gores duri dan saat aku lari menerobos semak-semak, aku ditampar kesana kemari oleh dahan-dahannya. Namun aku terus saja mencari dan memanggil-manggil. Tulisannya sih S-U-K-E-Y. Sukai. Sakei. Mungkin ucapkannya sakei. sake, sake, Gitu. Sakei. Sakei. Teriakku keras-keras. Sakei. Tiba-tiba saja tepat di atas kepalaku sesuatu berseru. Huh. Rambutku berdiri tegak. Huh. Huh. Suara tadi terdengar lagi, tidak berpikir panjang lagi aku segera lari, aku tidak berpikir lagi tentang sapi-sapi kami, pokoknya lari, cepat-cepat keluar dari rimba yang mulai gelap pulang. Sesuatu tadi agaknya terus mengikutiku dalam kegelapan dan berseru, huh. Huh. aku lari sekuat tenaga, aku lari sampai sesak nafas, lari terus. Sesuatu mencengkram kakiku aku jatuh terjerumus Namun aku cepat melompat bangun dan lari lagi Rasanya seekor macan kubang pun tidak akan dapat mengejarku Akhirnya sampai juga aku di tepi hutan, dekat kandang Di depan kandang berdiri sapi-sapi yang tadi ku cari Agaknya mereka pulang sendiri Dan kini menunggu dibukakan pintu kandang. Aku memasukkan mereka ke dalam kandang dan berlari ke rumah. Ayah memandangiku dan bertanya. Anak muda, mengapa kau terlambat? Bermain-main di jalan ya. Aku menundukkan kepala. Kulihat kuku jari jempol kakiku terkelupas, lenyap. Aku begitu ketakutan hingga tidak merasa sakit sedikitpun sampai saat itu. Pak lalu menghentikan ceritanya di sini dan menunggu sampai Laura berkata, Teruskan, Pak, teruskan. Ya, kata Pak, kakekmu lalu pergi ke halaman, mengambil sebatang ranting yang cukup besar dan ulet. Ia ya, masuk kembali ke rumah. dan melecuti aku keras-keras dengan ranting itu agar lain kali aku tidak melupakan peringatannya. Seorang anak sebesar engkau, sembilan tahun, mestinya mengerti dan selalu ingat akan semua laranganku. Kata kakek, setiap laranganku pasti ada alasannya. Bila larangan itu tidak kau langgar, Kau tidak akan menemui bahaya apapun. Benar, Pak, benar, Pak, seru Laura berjingkrakan di atas lutut, Pak. Lalu apalagi, kata kakek? Ia bilang, kalau kau menuruti apa kataku, kau tidak akan sampai kemalaman di rimba besar dan tidak akan setengah mati ketakutan hanya karena dikejar burung hantu. Dan itulah akhir dari chapter 3. Jadi Pa lari ketakutan dengan suara huh, gas di atas kepalanya. Itu suara burung hantu yang besar. Makanya di sini ada gambar burung hantu. Burung hantu kalau kita lihat di film rasanya lucu ya. Tapi untuk anak kecil Umur 9 tahun Yang membawa tanggung jawab Sapi peliharaan Ayahnya Ternak ayahnya uh, Kemudian harus dia tanggung jawabnya Itu dikembalikan ke rumah dengan selamat Bersama dengan dirinya Pasti akan sangat menakutkan Apalagi uh, Hutan rimbanya mulai gelap Oke okay, dari cerita ini Biasanya saya tidak berbagi Um, lagi setelah cerita berakhir Tapi karena ceritanya ini cukup singkat Dan menarik sekali Ini pelajaran tentang masa kecil Pak Dan ini adalah waktu yang bebas <gif> Jadi kalau kalian mendengarkan Spotify saya Podcast saya Yang membacakan cerita dongeng sebelum tidur Saya ingin memberitahu uh, Pelajaran apa yang bisa kita petik dari sini Persis seperti yang kakeknya Laura katakan. Seorang anak sebesar engkau, sembilan tahun, mestinya mengerti dan selalu ingat akan semua laranganku. Pada saat itu, Pak kakinya pasti sakit sekali karena kukunya lepas. Saya tidak bisa bayangkan betapa sakitnya, tapi lebih takut. Lebih, takutnya lebih besar sehingga sakit itu tidak terasa di wajahnya pasti ada luka-luka juga karena tertampar dahan-dahan kan tadi kemudian kakinya juga dia pasti lari dengan kaki telanjang itu ya ya betul sekali lari dengan kaki telanjang ini gambarnya ya nah seperti kalian lihat di sini ini pak kecil lari dengan kaki telanjang dan hutan itu di bagian bawahnya rumput, pasir, tanah kerikil, batu batu besar, batu kecil jadi dia lari dan seperti katanya tadi dia tidak menghiraukan sekitarnya jadi pasti larinya sudah tidak lihat apa-apa kemudian dia turun ke jurang kalau turun ke jurang berarti kan harus jalan turun Dan jalan turun itu juga membuat kaki-kaki pasti sakit. Nah, kemudian tangannya, bajunya kan lengannya bukan lengan yang panjang, tapi digulung lengannya, ya. Nih, seperti di gambar ini. Lengannya digulung. Jadi pasti juga kebarat-barat. Sakit semua pasti itu. <tuh> tapi lebih besar rasa khawatirnya. Dan kemudian... Setelah itu pasti harus diurus Saya juga belajar sesuatu dari sini Saya harap kalau ada mama-mamanya yang mendengarkan cerita saya Kemudian bisa mengambil cerminan atas sesuatu yang ada di sini Kalau kita di tahun 2020 ini bertemu dengan generasi milenial uh, Rata-rata kalian anak-anak ini susah diberitahu <laughs> Karena memang anak-anak itu memang begitu Jadi rasa ingin tahunya besar, um, kemudian ingin mencoba. Saya kan juga pernah kecil ya, jadi pernah tahu juga. Ingin mencoba, ingin bagaimana ya. Kalau misalnya begini sedikit, ah melanggar sedikit juga harusnya tidak apa-apa. Saya juga pernah waktu kecil itu melanggar kok larangan pulang. Pulang malam <gain> dan merasakan akibatnya. <gain> nah, eh, tapi sebagai orang tua, sudah tugasnya seperti kakeknya Laura dari zaman dulu pun tahun 1870an hingga sekarang tahun 2020 memang orang tua yang menyayangi anaknya itu harus bisa mendidik bahkan di di uh, agama saya Kristen dengan saya membaca Alkitab saya membaca saya mengerti bahwa orang tua yang menyayangi anaknya akan mendidik anaknya dengan keras, menyesah, memukul kalau dibutuhkan jadi kalau memang itu dengan alasan yang sangat kuat dan memukulnya dengan kasih sayang maka itu memang kadang-kadang harus dilakukan walaupun berat ya rasanya sebagai orang tua jadi anak-anak kalian harus mengerti pelajarannya dari sini supaya ini seperti katanya Pak, katanya kakeknya Laura, ayahnya Pak setiap laranganku Pasti ada alasannya. Setiap larangan orang tua pasti ada alasannya. Bila larangan itu tidak kau langgar, kau tidak akan menemui bahaya apapun. Seorang anak sebesar engkau, jadi anak umur 9 tahun itu sudah mandiri, sudah dianggap mengerti. Mestinya mengerti dan selalu ingat akan semua larangan orang tua. Yang paling lucu adalah bagian yang terakhir. Saya bacakan ulang ya bagian terakhirnya. Kemudian kita akan tutup. Kakek bilang, kalau kau menuruti apa kataku, kau tidak akan sampai kemalaman di rimba besar dan tidak akan setengah mati ketakutan hanya karena dikejar burung hantu. <laughs> Itu menjelaskan semuanya dari tadi. Oke, okay. thank you buat yang sudah. Ikut mendengarkan podcast saya, semoga dongeng sebelum tidurnya menjadi berkat ya, buat kalian semua, karena juga menjadi berkat buat saya. Oke, okay. selamat malam, selamat beristirahat, selamat tidur, mimpi yang indah ya. Sampai besok malam lagi untuk bab yang keempat, chapter 4, bye bye